0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 6 da segunda temporada. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Seja bem-vindo a mais um episódio do Tênis Certo. Eu espero que você esteja gostando dos episódios. Eu sempre fico bastante curioso para saber onde que vocês escutam o podcast que situação que vocês estão ouvindo o Tênis Certo. Algumas pessoas já me falaram que escutam durante os treinos na esteira, outras pessoas escutam no carro, no caminho do trabalho, e tem gente até que escuta tomando café da manhã. E você, quando que você escuta o podcast Tênis Certo? Geralmente, eu escuto podcast quando eu estou fazendo aquelas atividades chatas, como preencher uma planilha, ou até mesmo quando eu estou navegando na internet, quando eu estou lendo alguma besteira, lendo notícia, ou até navegando no Facebook, quando a gente não precisa de tanta concentração para fazer uma atividade, eu acabo usando esse tempo para escutar os podcasts. E eu acho que esse formato de áudio é um ótimo passatempo. Para falar nisso, lembrei de uma coisa. Você já ouviu falar do Flávio Augusto? Aquele cara que é o dono da WhatsApp, do Orlando City. Ele também tem o Geração de Valor. É um podcast e também ele tem um, um site sobre empreendedorismo, né? Que ele convida várias pessoas. O Flávio Augusto, uma vez, ele falou sobre produtividade ao quadrado. E o que é isso? É quando você faz duas coisas ao mesmo tempo. Isso é produtividade ao quadrado. Por exemplo, você pode estar dirigindo e ouvindo os seus podcasts favoritos... E daí você estaria otimizando aquele tempo morto, parado no trânsito, para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aquele tempo já estaria perdido porque você estaria no caminho do seu trabalho ou voltando para casa, então você vai estar usando para escutar um podcast. Eu sei que é bem legal ouvir música ou escutar um noticiário, mas ouvir algo que alimenta o seu conhecimento é sensacional, né? E você pode buscar por assuntos variados. E chega de falar desse papo off-topic, né? Porque vai ter gente já aí falando que, pô, você não tá falando sobre corrida. E já vai ter gente brava comigo. Então continua ligado aí que o podcast só está começando. Essa música é da banda Weezer, Island in the Sun. Essa música tem tudo a ver com o ritmo de feriado. E é isso que a Carol vai falar hoje no quadro dela do Correr Pelo Mundo. Como que você pode aproveitar os feriados que estão chegando? Saiba quais são as provas que cairão nessas datas dos feriados. Então fala pra gente quais são essas dicas de hoje, Carol.
1: Pelo Mundo, com Carolina Otero.
2: Olá, ouvintes do podcast Tênis Certo, tudo bem? E chegou a hora de mais um quadro Correr Pelo Mundo aqui no podcast. E hoje o nosso assunto é feriado. Além de sempre contar com a ajuda do nosso calendário de corridas por todo mundo, é sempre muito importante conferir a lista de feriados do ano que inicia para programar o seu ano de 2017 nas corridas. E por isso a gente vai te ajudar. Escolhemos alguns feriados nacionais nesse primeiro semestre e boas dicas de provas pelo mundo, porque nada melhor que unir uma prova em outra cidade junto a um feriado e, dependendo da sua disponibilidade, até alguns dias de férias também. Vamos lá? Então, a terça de carnaval acontece no dia 28 de fevereiro. Para quem ainda não se programou, nossa dica vai para algumas provas nos Estados Unidos. No dia 26 de fevereiro acontece a Hot Chocolate Las Vegas. A prova é de um circuito muito popular por lá, que tem como destaque o pós-prova, com muito chocolate quente e até fundi de chocolate. E outra dica também é uma prova na Flórida, a meia, 15 km e 5 km de Tampa, também no dia 26. Já no final de semana da Páscoa, mudamos de continente e vamos para a Europa. Nossa dica são duas provas no sul da França. No domingo de Páscoa, 16 de abril, acontece a Aix-en-Follet, na cidade de Aix-en-Provence, uma cidade lindíssima no sul do país, que já serviu de nossa base quando a gente explorou a região já faz alguns anos. A prova tem três distâncias, 5, 10 e 20 quilômetros. E ali também pertinho, em Nice, acontece a meia maratona de Nice, com provas de 21, 10 e 5 km. Já o feriadão de Tiradentes apresenta opções ótimas de provas por todo o mundo. No dia 23 de abril, no Canadá, acontece a Vancouver Sun Run, uma prova que atrai multidões com percurso de 10 km. Também no dia 23, no nosso vizinho Uruguai, acontece a Maratona e Meia de Monte Fidel, uma super pedida para curtir o feriadão, e uma viagem bem rápida e uma prova muito bacana para correr. E na Europa chega até a ser covardia a quantidade de provas bacanas nesse final de semana do Feriadão de Tiradentes. Tem a Maratona de Londres, a Rock'n'Roll Madrid e a Maratona e a Meia de Viena, e esses são só alguns exemplos. Já a Corpus Christi cai no dia 15 de junho nesse ano. Dá para fazer uma bela ponte e aproveitar para curtir e correr a maratona ou a meia-maratona no Rio, no dia 18 de junho. Já no exterior, a dica é a Rock and Roll Seattle, também no dia 18, e a Queens 10 km, em Nova York, no dia 17 de junho. Também no dia 17, acontece no norte da Noruega uma prova que é sonho de consumo de muita gente, a Maratona do Sol da Meia-Noite, com percursos de 42, 21 e 10 quilômetros. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido nossas dicas no quadro Correr Pelo Mundo de hoje. Não deixe de visitar o Correr Pelo Mundo para mais informações e dicas de provas no www.correrpelomundo.com.br. E, nas redes sociais, basta procurar por Correr Pelo Mundo, tudo junto. Um abração e até a próxima.
0: Opa, opa, opa! Nessas provas que a Carol falou, eu estou dentro de uma delas, hein? Eu vou estar presente na... Rock and Roll Madrid. Eu vou participar da meia dessa prova. E quem estiver por lá, me manda uma mensagem aí. Quem sabe a gente marca aí uma cerveja junto. A gente toma uma cervejinha ali depois da prova. Ou quem sabe até uma sangria com umas tapas. Essa foi a Heroes do David Bowie. Quantas provas você corre por ano? Será que você está se programando direitinho? Hoje, no quadro sobre treinamento esportivo, o Felipe Rabelo fala sobre o número de provas que você deveria correr durante um ano. Preparação física e treinamento esportivo
1: com Felipe Rabelo. Corredores, Felipe Rabelo mais uma vez, aqui no sexto episódio do nosso podcast tennisset.com. Dessa vez a gente vai falar sobre número de provas durante o ano, né? as perguntas que sempre acontecem, quantas provas eu posso correr no mês, quantas provas eu posso correr durante o ano. E aí eu trago para vocês uma resposta bem relativa, porque a gente tem que considerar alguns itens, beleza? Então pega um papel, anota aí as dicas e vamos tratar um pouco desse assunto. Se a gente fizer um levantamento de dados do número de provas que existem hoje no Brasil, ou mesmo fora, teríamos uma surpresa muito grande do quanto isso cresceu. Para vocês terem uma ideia, em 2010 existiam 76 provas homologadas na Federação Paulista de Atletismo. Já em 2016, pulou para 110 provas. E nos Estados Unidos, em todo o país, já existem 28 mil provas de rua. Só com essa informação já deu para perceber, né, corredor? Quantas opções você tem pela frente? Vamos fazer uma conta bem rápida aqui usando o exemplo de São Paulo. Pegando as 110 provas que tem no ano e dividindo pelos 52 finais de semana que temos disponíveis, teríamos aí praticamente duas provas como opção por domingo. Mas é claro que você não vai gastar todo o seu dinheiro se inscrevendo em todas as provas do mundo. Para isso, são necessários definir as metas com seu treinador. Vocês vão definir quais serão as provas preparatórias e quais serão as provas alvo do ano. As provas preparatórias são aquelas que serão encaradas como treinamento, não buscando desempenho imediato. E as provas-alvo são aquelas em que você busca o seu melhor desempenho, aquele objetivo final do ano. Tendo feito isso, chegou a hora de escolher quais provas e o número de provas que serão feitas durante todas as etapas de treinamento e durante todo o ano. É claro que isso vai depender muito do histórico do corredor, da sua experiência como corredor e também da sua genética, ou seja, da individualidade biológica. Tem alguns atletas que têm uma melhor recuperação pós-prova do que outros e nisso vai interferir diretamente na quantidade de provas que poderão ser feitas. É recomendado que corredores iniciantes escolham muito bem as poucas provas que têm pela frente justamente porque ele está se adaptando ainda a essa atividade a atividade de corrida, e ainda há a necessidade de conhecer o seu corpo dentro da estimulação do correr e também da sua recuperação pós-treino e pós-prova. Já o corredor experiente, com toda a sua bagagem e o conhecimento das suas respostas, do seu próprio corpo, ele já tem uma possibilidade de fazer mais provas dependendo do seu objetivo, dependendo do seu tipo de prova também. E considerando que o nosso corpo responde de maneira diferente para cada tipo de prova, eu posso dizer para vocês que a recuperação de uma prova de 5K ela é muito mais rápida e muito mais tranquila do que pós-prova de 42 km, no caso, os maratonistas. E esse é um dos motivos em que a gente não recomenda correr várias maratonas por ano ou mesmo por mês. Por isso eu reforço o que eu falei lá no começo do episódio. É preciso relativizar a resposta a essa pergunta. Até porque depende de uma série de fatores. Leve em consideração a sua experiência como corredor e também o tipo de prova que você faz. E respeite os sinais do seu corpo e também as orientações do seu treinador. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acessado o nosso podcast TênisCerto.com. Vou deixar meu e-mail para aqueles que eles tiverem interesse de me mandar uma pergunta, uma dúvida, alguma coisa do tipo. A gente pode ter um contato mais próximo. Meu e-mail é contato@feliperabelo.com. Não deixe de acessar meu site também, www.feliperabelo.com e as minhas redes sociais. Me segue lá no Instagram, Felipe N. Rabelo, e também no Twitter, Felipe N. Rabelo. Até a próxima. Um abraço.
0: Eu não corro muitas provas por ano por dois motivos. Primeiro, preguiça. Sério. Eu tenho muita preguiça de acordar cedo e fazer todo aquele ritual pré-prova. Isso daí já me deixa até cansado antes de começar a prova. Arrumar as coisas, pegar o carro, ir até o local da prova, guardar as coisas... Nossa, isso já me dá muita preguiça. E o segundo motivo é que eu tenho muito medo de me lesionar durante as provas. Eu acho que fazendo muita prova, a chance de se lesionar é muito grande. Muitos de nós a gente não sabe brincar em prova, né? Felipe falou aí que colocar algumas provas como treino, mas putz, mas é difícil a gente fazer essa brincadeirinha aí de usar como treino, né? A gente já quer sentar a bota na prova e isso é um perigo para a gente se lesionar. Então eu acabo não correndo muitas provas durante o ano. Isso vem dado certo, pelo menos pra mim. Eu já tô um bom tempo sem me lesionar mas, mais sério, mais grave, né? Tá bom, vai. 90% do tempo eu não tenho uma lesão durante o ano. Uma outra dorzinha acaba sendo inevitável, né? Então é isso aí. Valeu, Felipe, por mais um quadro sobre treinamento esportivo. Hoje nos lançamentos da semana eu gostaria de falar sobre dois modelos, o primeiro é o New Balance Fresh Foanzante V3, esse tênis indicado para pisada neutra, ele faz parte da categoria Performance, ele pode ser usado aí nos seus treinos de ritmo, ou também em provas rápidas de 5K, 10K e até uma meia maratona. Se você já tiver adaptado a esse tipo de tênis, você pode correr uma maratona aí sem problema nenhum. É um tênis com uma resposta muito boa, ele tem apenas 6 milímetros de drop e ele chega no mercado com três cores no masculino e três cores no feminino. Por enquanto, o tênis é vendido apenas no site da New Balance por R$ 599,90. Outro lançamento é o ASICS GT 2005 Esse é um tênis intermediário da ASICS uma coisa curiosa é que é um dos tênis mais vendidos lá nos Estados Unidos. Apesar dele não ser um top dos tênis com estabilidade, que no caso seria o Cayano, esse tênis é um dos tênis mais vendidos, os americanos gostam bastante desse modelo. É porque ele entrega muita qualidade e durabilidade, e ele não deixa nada a desejar. Esse tênis, por ser da categoria intermediária, é um tênis bastante versátil, que você pode usar aí nos seus treinos diários e provas de média e longa distância. Ele chega, por enquanto, em duas cores no masculino e duas cores no feminino, ele já está disponível em várias lojas, e o preço sugerido dele é de R$ 599,90. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse tênis, eu fiz o unboxing dele e já está lá no nosso canal do YouTube. É só você acessar youtube.com.br E eu vou encerrando mais um episódio do podcast. Se você gostou dessa trilha que foi tocada durante o episódio, eu vou deixar todos os nomes na descrição e também no post do site. E se você gosta do podcast Tênis Certo, você pode nos ajudar deixando um review positivo lá no iTunes. É bem fácil, é só você se cadastrar lá. Deixa lá suas estrelinhas e deixa o seu comentário. E uma outra forma de você também ajudar é compartilhando com seus amigos. Fala que você escutou o podcast Tênis Certo, manda eles darem uma conferida. Isso vai ajudar bastante a aumentar o número de pessoas que a gente entrega o conteúdo. Então é isso, pessoal. Siga as redes sociais do Tênis Certo. A gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram. E também não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal do YouTube. A gente está quase chegando a 7 mil inscritos. Uma ótima semana para você. Muito obrigado pela sua companhia. A semana que vem tem mais. Valeu, abraço a todos.
1: Obrigado por escutar o podcast Tênis Certo em